0: Estás escuchando el podcast del Pastor Enoch Pacheco. Te invitamos a disponer tu corazón y dejar que Dios hable a tu vida. ¡Bienvenidos! Bendiciones familia, muy buen día. El título de la palabra que quiero compartir contigo hoy es Lo que le duele al Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Esta palabra, contristar, viene de la palabra lupeo, que significa tristeza, dolor, afligir. Entonces aquí lo que el verso nos dice es que nosotros podemos contristar, es decir, causar tristeza, causar dolor, ¿O afligir al Espíritu Santo? ¿Es esto posible? En segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para de esta manera perdonarnos. Jesús se puso en el lugar de culpable, recibió todo nuestro castigo para de esta manera hacer un intercambio, lo que la palabra describe con la palabra redención. O sea que nosotros hoy no somos culpables ante el Padre porque ya Jesús pagó nuestra culpa, nuestros pecados. Allá en la cruz Él pagó nuestra deuda. Este es el trabajo que hizo Jesucristo como Redentor al morir allí en esta cruenta cruz. Jesús murió, sabemos, también resucitó de entre los muertos y se presentó a muchas personas, más de 500, vivo, con pruebas indubitables que Él era Jesucristo, quien había muerto pero había derrotado la muerte. Antes de partir de esta tierra porque Él regresó al cielo, Él se fue otra vez a estar con el Padre, Allá se sentó a la diestra del Padre. Él dijo, yo me voy, es necesario que yo me vaya en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas, me voy a prepararles casa. Pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar mi Espíritu, el cual estará con ustedes, en ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Es por eso que acá dice la Palabra de Dios que la comunión es con el Espíritu Santo, la persona de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, es con quien nosotros podemos tener contacto directo. Sí, claro, nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, pero esto se da a través del Espíritu Santo, ya que Jesús nos dejó su Espíritu a, para vivir dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios es el Espíritu del Hijo, es un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios, el Dios omnipotente, el único Dios verdadero que existe. Todos los demás dioses que hay en el mundo son dioses falsos. Dios es el Dios de dioses, Él es el Grande, el Omnipotente, pero es Dios en tres personas, se manifiesta a nosotros en tres personas. Y esa tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, es quien está con nosotros hoy, quien sigue trabajando con nosotros y en nosotros acá en la tierra. Por eso, nuestra comunión es directa con Él todo el tiempo. Entonces, si Él está contigo, tú debes tener mucho cuidado, porque uno, debes estar en constante comunión con Él y dos, cuando lo conocemos, ¿no? cuando nos enamoramos de él, porque es la persona más dulce, más fascinante, más tierna, más hermosa que podemos tener nosotros, además la más cercana que puede estar a nosotros, porque vive en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en ese espíritu regenerado ese Espíritu nacido de nuevo, ese Espíritu nuevo que puso Dios en nosotros a través del nuevo nacimiento. Ahí está el Espíritu Santo. Pero es tan dócil, dice aquí la palabra, que podemos causarle tristeza, o causarle dolor, o afligirlo. ¿Cómo se puede dar esto? En Efesios, en el capítulo 4, te voy a leer desde el versículo 17 para contextualizarte un poco mejor, esto es nueva traducción viviente, te voy a leer. Dice así, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan, ya no vivan como los que conocen a Dios, como los que no conocen a Dios, perdón, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, presten atención, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Déjame hacer una pausa acá, porque todo este texto nos está hablando acerca de nuestra responsabilidad ahora que tenemos el Espíritu Santo de nuestro, en nuestro corazón, en nuestra nueva vida que Dios nos otorgó, a través del sacrificio entregado por Cristo en la cruz del Calvario, es despojarnos de esa vieja manera de vivir que está viciada conforme a los deseos de esa naturaleza vieja que vivía antes en nuestro espíritu pero que ya no está ahí porque ahora tenemos un espíritu nuevo, una nueva naturaleza. Pero esa vieja naturaleza, esa naturaleza de pecado sigue ligada a nuestros miembros, a nuestra carne, la cual debemos mantener bajo sujeción y dejar atrás esa antigua vida, porque ya no somos naturalmente pecadores. No, ahora somos naturalmente justos, si es que Cristo nos ha justificado, si es que hemos recibido esa justificación gratuita entregada por Jesús en la cruz del Calvario. Dice aquí la palabra del Señor que por eso nosotros ya no debemos vivir en esos placeres sensuales y ya no debemos practicar todas esas, esas clases de impurezas con las que estábamos antes, porque ahora hemos conocido acerca de Cristo, hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y nos podemos deshacer de esa vieja naturaleza pecaminosa, es de esa antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Ahora lo que debemos hacer es dejar que el Espíritu Santo nos renueve en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Continúo, versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, escucha esta lista. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un solo mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras ustedes siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo, para quienes las oigan. No entristezcan, escuchen al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Mira algo tremendo acá, ¿Cómo contristas tú al Espíritu Santo cuando vives como vive un pecador. ¿Por qué? Porque ya no eres un pecador, tienes una nueva naturaleza, entonces debes vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. Pero si insistes en seguir viviendo de esa manera de la cual Dios ya te sacó, estás contristando, entristeciendo, causando dolor, afligiendo al Espíritu Santo de Dios. Cuando no controlas tu naturaleza carnal que aún sigue en tus miembros, recuerda que esa naturaleza ya no está en tu espíritu, Tú eres un espíritu que tienes un alma y vives dentro de un cuerpo. Por lo tanto, tu naturaleza, que es tu verdadera esencia, tu espíritu, ya no es de ser una persona pecadora. Ahora es de ser una persona justa delante de Dios. Pero si sigues ahí, en esa naturaleza carnal, tratando de vivir de algo de lo cual Dios ya te sacó, estás contristando al Espíritu Santo. También lo entristeces al mentir, al airarte, al robar, al hablar de lo que no es bueno, al amargarte, al no perdonar, al cometer inmoralidades sexuales. Esta lista que nos muestra aquí el Señor en su palabra son cosas con las cuales nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. En primera carta a los tesalonicenses 5.19 dice No apaguéis al Espíritu. Cuando tú entristeces al Espíritu Santo, lo apagas. ¿Qué problema tan grave? Porque cuando tú lo apagas, entonces ese impulso de seguir, de buscar, de estar con Dios, ese fuego que te consume, de llenarte más de Él, de amor, comienza a menguar. Porque el Espíritu Santo se apaga. Entonces ya no querrás leer la palabra. Ya no tendrás esas ganas de ir a buscar en oración a Dios, es muy claro, aquí la palabra de Dios nos lo muestra, si tú estás viviendo alguno de estos síntomas es porque posiblemente has apagado al Espíritu Santo al causarle tristeza y dolor por medio de las mentiras, por medio de la ira, de hablar de lo que no es bueno, de amargarte cuando no perdonas, bueno, y toda la lista que te nombré. El rey David decía en Salmo 51, versículo 10, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es que cuando nosotros pecamos, cuando hacemos cualquiera de estas cosas que entristecen al espíritu de Dios, el gozo de la salvación se va. Y yo creo que tú lo has experimentado, ese momento en el que sientes una tristeza muy profunda, esa tristeza que conoce cada persona nacida de nuevo cuando peca. Hay una frase que yo siempre repito y es que un hijo de Dios está diseñado para ser infeliz pecando. pero cuando tú eres nacido de nuevo y pecas, hay una tristeza que te embarca. Pero como dice la palabra, no es una tristeza según el mundo, que te lleva a la depresión, sino una tristeza según Dios que te guía al arrepentimiento. El rey David supo eso cuando se pierde ese gozo de la salvación. Pero, gloria a Dios, tenemos abogado. Podemos correr al trono de la gracia y confesar nuestros pecados y alcanzar oportuno socorro y entonces regresar otra vez a nosotros ese gozo de la salvación. Todo esto pasa porque contristamos al Espíritu Santo, porque lo entristecemos. «¡Qué peligroso es caer en rebeldía!» dice Isaías 63.10, «Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y el mismo peleó contra ellos. Dios mío, ¿qué es esto? Dios nos guarde de esto». No debemos ser rebeldes, debemos tener mucho cuidado. ¿Quién es una persona rebelde? Aquella que hace caso omiso al llamado del Espíritu Santo desde dentro de su ser. Porque el Espíritu Santo siempre nos está anhelando, siempre nos está llevando. Dice la palabra, una voz dentro de mi corazón me dijo, ven y conversa conmigo. Es el Espíritu Santo que siempre nos está llamando a hablar con Él, a estar en amistad y en comunión con Él. Pero aquellos que se revelan, son aquellos que olvidan, que no escuchan esa voz interior, no le prestan atención, por el contrario, siguen metiéndose de cabeza en su mal comportamiento, en sus malas decisiones. En Hechos 7.51, Esteban dijo estas palabras antes de, de morir apedreado, duros de servir a incircuncisos de corazón, Hechos 7.51. Y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Escuchen esto tan tremendo, son las palabras de un mártir, de un hombre de Dios que entregó su vida hasta la muerte. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Mira qué tremendas palabras de este hombre de Dios, el primero de los mártires del Nuevo Testamento. Jesucristo estaba en el corazón a través de su Espíritu Santo, en el corazón de este hombre lleno de fuego, que les dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Por favor, que no nos pase esto. No pongamos triste al Espíritu Santo, no le causemos dolor, no aflijamos al Espíritu Santo de Dios. Hoy Dios nos ha llamado a tener comunión constante con el Espíritu Santo, a ser personas dulces con Él, a amarlo. Ora al Señor Padre, yo quiero que Tú, Señor, en mí crees ese corazón limpio, que me ayudes a permanecer siempre en comunión ahí con tu Espíritu Santo que vive en mi corazón. Señor, que cada día yo me aleje más de los pecados de este mundo, de los placeres, y si en algún momento yo peco, me deslizo, me equivoco, que inmediatamente yo pueda correr al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, confesar mis pecados. Y otra vez regresar el gozo de esa salvación a mi corazón. Ayúdame a tener una comunión siempre con el Espíritu Santo de Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Iglesia los amo. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Si esta palabra ha edificado tu vida, te invitamos a compartir este mensaje en tus redes sociales seguimos firmes, constantes y creciendo